0: NRK
1: Dette er NRK P2
2: Vi vil at barna våre skal være smarte og friske Og ny teknologi kan hjelpe oss, så flere blir det Men det er moralske skråplan vi befinner oss på Hvor skal vi sette grensene? Noen av vår tids store spørsmål besøkes på ny i dagens verdibørs. Jeg heter Mathias Nylena. Men vi starter dagens sending rundt sykesengen til en nær som skal dø. Når en nær slekting eller venn blir uhelbredelig syk, reagerer vi på forskjellige måter. Vårt eget forhold til vedkommende endres. Sorg, frustrasjon og frykt er vanlig i møte med en dødsprosess, både hos pasienten, og vi som står rundt. Spenninger og uenighet blant pårørende er ikke uvanlig.
3: Hvis pasient og pårørende ikke har klart å ha noen prosess på det at man er døde, at man har en dødelig sykdom, at livet kommer til å slutt, det kommer vi fortsatt til å for oss alle, så opplever vi ofte mye vanskeligheter både for patient og pårørende med å gi god lindring. På grund av de psykiske aspektet at man ikke har klart å bearbeide at man kommer til å miste hverandre. Og noen pårørende sliter veldig med å klare å gi slipp og la pasienten få løv og dø i ro og fred.
4: Jeg er på hos BIS Lovisenberg i Oslo, og snakker med avdelingsoverlege Are Nordman. Han arbeider ved døgneenheten, som er ett tilbud til patienter med alvorlig kreftsykdom og behov for avansert lindrende behandling, pleie og omsorg. Her er det plass til 12 pasienter, og denne mandagen er litt spesiell siden seks av de innlagte døde i løpet av helgen. Nå skrives nye pasienter inn, og i løpet av formiddagen er det igjen fullt belegg. Jeg snakker med Are Nordmann om utfordringer i omgangen med fortvilte mennesker, pasienter og pårørende, som ikke alltid klarer å forholde seg til det faktum at vi en gang skal dø. At vi en gang skal miste hverandre.
3: Ja, vi gjør det, og at man da kanskje ikke har klart å snakke sammen om det. Og at man liksom hele tiden har et, et sånt mirakelhåp, da. Om man skal komme ett mirakel, så kommer en ny medisin som plutselig skal snu opp ned på alle muligheter, og man søker utenlands, man skal ha en eller annen for behandling, mens man egentlig er alt for dårlig til å ha no som helst behandling lenger og likevel så klarer vi ikke helt å, å gi slipp på det, og når vi da kommer, har en patient her som vi ser begynner å nærme seg helt sluttstadiet og dødende, og vi kommer og sier at vi tror faktisk at din kone, eller din datter, eller din sønn, eller din far eller mor er så dårlig nå at vi faktisk tror det begynner å nærme seg slutten. så kommer det som et voldsomt sjokk, for de har aldri forberedt seg på den muligheten. Og da blir det fort vanskelig å gi god lindring, og det er særlig også hvis pasienten er like klar på sin fornekning der. Jeg synes de vi har vanskelig for en hjelpe, er de som har betydlig eksistensielle problemer, altså problemer med å akseptere at vi er dødelige, at vi kommer til å dø. Hvis man klar har kommet gjennom den processen og fått en god forståelse, eller accept eller vet ikke hva som uttrykk bruke, men at på en eller annen måte har godta at skjeben blir som den er, de er veldig mye lettere å hjelpe med alle andre mulige plager hvordan arbeider man
4: på en skånsom måte med å realitetsorientere
3: slikere patienter? Det, det er jo kommunikativt vi må satse på, altså i størst mulig grad klare å kommunisere og snakke med patienten. For det første er å kartlegge hvor er patienten, hvor er de påhøren, så vi vet hvilket utgangspunkt vi har. Og så starte på det utgangspunktet, for det er, vi kan ikke forvente at påhøren er et annet sted enn der de er, selvsagt. Så vi må starte med det og prøve å, å såndere litt om de vet ja, innsett, at denne sykdommen er uheldbredelig, at den er dødelig, at du kommer til å dø en gang, uten at vi trenger å sette noen tidsaspekt på det, for det er nesten umulig å begynne å gjette på hvor lenge folk kan leve. Men at man bare har akseptert at det er en dødelig sykdom. For da man man kommet langt En å fortsatt leve i en tro at når man har en uheldbredelighetssykdom så, og at all behandling da, egentlig bare er, er dødsutsettende og ingen de behandlingene man da får på en måte har en lov om å bli helbredet. Og kunne snakke høyt om det. Og så er det å spørre om, har dere snakket sammen om at dere kommer til å miste hverandre? Når man er nære påhårene, så er man ganske nærstående vanligvis, og man må forvente å miste hverandre. Det er de ferdige som dør samtidig av påhårene. På et eller annet vis så kommer man til å miste hverandre, og at dere tør å om det, men noen synes det er veldig vanskelig å prate om det, fordi det bringer det så mye nærmere.
4: Lise Strand og Bente Baklund er spesialsykepleiere ved døgnenheten på Hospice Lovisenberg. De arbeider tätt med patienter og pårørende, og de bekrefter følelsen av hjelpeløshet og usikkerhet, som overlegget Are Nordmann omtalte. Det er vondt for alle å ta avsked, sier Bente Baklund.
5: Som regel så er det ganske mye kaos, mye følelser, og mye forskjellige følelser. Og alle har sin egen fortelling om hvordan det er å være i den vanskelige situasjonen når en som du elsker og som står dig kjær er veldig alvorlig syk og skal dø.
4: Alle familier er forskjellige, ja. Og vi har forskjellige posisjoner i en familie og i en krets omkring en pasient. Og det fører til spenninger og at nye ting utspiller seg. Relasjoner settes på prøve. Og ting spisser seg kanskje mer dramatisk fordi man står overfor en dødsprosess. Kan dere si litt om hva dere, hvordan dere opplever det?
5: Mm, ja jeg, tenker, jeg lurer på om det du er ute etter er disse rollene vi har i relasjon til hverandre Som vi kanskje ikke tänker så mye over Fordi det, det er sånn som utvikler seg over tid Man er barn i en familie, og så blir man ungdom, og så blir man en voksen Og så har man gamle foreldre Og, og, og dette er jo en del av livsforløpene våre Ved alvorlig sykdom og en När foreståen död hos et av familiemedlemmne så blir rollne, vil de ofte väldig forka på en dramatisk måte. Ovist je i dag som en aldrende kvinne har en vo voks, et voksen barn. Som egentlig lever et helt ständig liv, men, men sett att dette barn blirvildig halv vå lysk og je forstår at vedtkomnekal dø så vil, vil rollene mellom oss kunne forrykkes veldig, eh, hvor jeg kanskje blir veldig mamma, eh, og går in i en rolle hvor jeg forventer at barnet mitt skal være et lite barn igjen, for eksempel. Mm. Dette, jo, altså, det, dette er jo en sånn regresjon som ofte skjer i kriser. Når vi mennesker er i krise, så regrederer vi ofte till et... Et litt, sånn, litt mer ubodent stadie det vi faktisk er på. Og det ser man jo veldig ofte. Og at man trenger veldig mye støtte. Og trenger veldig å bli sett og lyttet till i en sånn krise for å kunne finne et nytt fotfeste.
4: Hvordan veileder dere familier der en slik situasjon oppstår?
6: Det er veldig vanskelig väldigt krävande fördi att det patienten på sätt och som eier situationen som eier denna familjen så och det är svårt för oss att veta om det så att detta har varit en vedvarende rollfördelning eller om den är nyuppstått. Slik att vi i en mån att avhenger av att patienten säger någonting om det. vi kan försöka och lägga till rätta försiktigt ved å oppmuntre til for eksempel at nå kan det være lurt at mor går hjem og hviler, og så kan kanske ekte mannen til dette barnet få lov å sitte ved kanten man lager en rulleringsplan. Det, det kan være et tiltak som vi ofte benytter oss av. Men, men det er jo hele tiden patienten som eier situasjonen. Og vi må ha, vi må være lydhører, vi må ha den fin på... Er dette pasientens ønske, eller det noe vi ønsker fordi vi ser noe som kanske har vært det bestandig, men som vi opplever som rart og kunstig?
4: Hva gjør dere når det dere opplever profesjonelt er patientens ønske, og at det kolliderer med pårørendes?
6: Ja, vi jeg hadde en sånn situation for noen år siden, hvor eh, pårørende ikke hadde hatt kontakt gjennom mange år, og pårørende kom på dødsleie. Og dette var mor som kom med sine tanker og følelser om en gjenforening på slutten. Og jeg så jo, altså jeg tolket jo de tennene at hun ønsket å formidle at en gammel konflikt skulle legges død og da er det jo vanskelig å stå i det og ikke si noen ting så jeg må innrømme at i den situasjonen så husker jeg at jeg oppmuntret han til å være reis til å se sin mor jeg vet jo ikke om det er riktig men vi er jo mennesker vi også og av og til blir det jo sånn å ta og på situasjoner at du eh, vi vet jo någonting om at de skal leve videre noe vi sier
5: veldig ofte og det er jo at man som regel dør slik man har levd hva, hva det? og det betyr at det er mest i amerikanske filmer at den lykkelige gjenforeningen skjer på dødsleie som regel så er det jo sånn at vanskelige konflikter som har vært mellom mennesker, de blir ikke nødvendigvis noe lettere i en sånn krise, eller hvis man, hvis man ser at livet går mot slutten. Og i veldig, veldig mange tilfeller så, så skjer det ikke noen sånn lykkelig igjenforening på dødsleien.
4: Vi gifter oss for barn. Vi skilles, innleder nye forhold, for bonusbarn, skilles igjen, blir samboende. Det moderne familielivet i landet vårt inneholder mange kilder til emosjonelle konflikter og vanskelige følelser. De går ikke bort av seg selv, men følger oss frem til tiden for avsked og død som bente bakgrunn nettopp sa. Personalet ved Hospice Lovisenberg er klar over dette, og er godt med disse problemstillingene, forteller overlege Are Nordmann.
3: Ja, eksempelet kan jo være en en samboer som bor sammen med pasienten, og som ikke har noen offisiell relasjon, alle er eller noe sånt. Noe. Og som da på en kanske kan noen ganger, i verste fall utnytte patienten økonomisk, mens du har barn som da prøver å forhindre at den type kan skje og vi kan komme midt inn i sånne vepsbol og så har du da at barna har et helt annen mening enn ektefellen har når det gjelder om man skal på sykehjem, om man skal hjem, vad som skal skje videre for det er ikke sånn at alle pasienter dør så oss, at cirka halvparten dør hos oss andre halvparten planlegger vi jo en fremtid for og den kan noen ganger være mange år så vi må planlegge den ut fra hvordan sykdomssituasjonen er. Og da kommer alltid spørsmål, kan man bo hjemme, kan man ikke bo hjemme, hvem følger på av pårørende, hvem, hvilke pårørende kan vi spille på, hvilke er ressurspersoner for denne patienten og hvilke som vi kan bruke. Og pårørende er jo aldri helt samstemte. Og det er når det blir mye uenig i den pårørende imellom, at det er problematisk. Og så opplever vi regelmessig det at den pårørende som bor lengst unna, er den som liksom virkelig skal ta et tak når man da kommer på besøk mens de som bor i, har det daggomsorgen, de har fulgt med hele veien og vet hvordan situasjonen er, mens en pårørende kommer på besøk for utdannet for eksempel skal. Ja, men hvorfor ikke det gjort? Dette er jo dette man å gjøres. Vi må sett en ny utredning, vi må ha en sekken og pinjen og så masse andre ting.
4: Når man ser at livet er i feil med å ebbe ut, og man vet at det er bare en, 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 en liten tilmål tid igjen, ja. så kan det være ting man gjerne vil forsone seg med, mm. ting man gjerne skulle ha løst, fordi det vil være lettere ja. å leve etterpå uh, hvis det lar seg løse. Mm. Uh, det kan jo være krevende mm. for den som skal dø og mm. bli utsatt for et uh, trykk der. Mm. Opplever dere sånne ting?
3: Ikke så veldig mange ganger fra de pårørende, men hvis vi oppdager at det er en form for konflikter, uenigheter, en far eller mor som ikke har sett sine ene barn på 5, 10, 15, 20 år eller hva det nå kan være, så spør vi alltid den hovedpersonen som for oss, og det er jo pasienten, vil du vi skal hjelpe deg å gjøre det? Og hvis de sier ja til det, så prøver vi avtale det. hvordan kan vi det? Skal vi ringe og ta kontakt? Hvordan vil du? Skal du ringe? Hvordan kan vi støtte deg på dette? Mens noen er jo såpass uforsomt at de vil absolutt ikke det. Og da skal vi selvsagt ikke gjøre noe med det. Og selv om da det eventuelt pårørende blir skadelidende fordi man ikke får den siste kontakten, og også hvis pårørende eventuelt ønsker å og kontakten, og patienten helt klart sier nei, så må vi forholde oss til hva pasienten sier eventuelt nekte den pårørende å komme. Det har skjedd.
4: Ja, og dere har altså opplevd at folk ikke slipper gjennom døren her. Altså. Ja.
3: ja, det er to spørsmål jeg alltid spør om når jeg har nye patienter i tillegg til det andre vi har om. Det er jo det at i relasjon til pårørende, ene, hvilke pårørende kan vi snakke åpnet om, om din sykdom, uten at du er eventuelt er i stede, hvis de kommer med spørsmål om hvordan med deg og sånt. For det må jeg ha tillatet til for å kunne gjøre fra patienten. Men så er det alltid et vem spørsmål. Hvem skal vi ikke snakke om? om og da er det noen kommer for at ja, søsteren min, hun skal ikke vi få vite noen ting om meg kommer på besøk, så får hun ikke lov å komme inn. får vi sånne responser også. Og det er alltid viktig å avklare de tingene. Så vi har absolutt noen ganger at vi har stående ordre om at den personen ska ikke inn til oss fordi pasienten ikke vil det.
4: Vi sørger på forskjellig vis. Noen sørger mer ekspressivt utadrettet enn andra. Og det går jeg ut fra eksponeres og viser seg ja. frem her.
3: Hvordan jobber dere med det? Hvordan møter dere de tingen? Jeg tror det er viktig å si at enhver person sørger på sin måte. Og at det er ikke slik at en sorg kan ses på utsiden. Og noen pårørende trenger veiledning i det. At de som er veldig utadvente og Fort er dramatiske og som viser mye av sorgen sin ut De kan fort mene at andre som ikke gjør det, ikke sørger nok. Du tar det så lett, liksom, sier til søsteren sin, for det er man ikke ser det på. Og at man da må ha respekt for at mennesker er forskjellige, og at man kan sorge like, sørge like mye, selv om de ikke ses på. De fleste av oss
4: opplever og erfarer spenninger i familiære sammenhenger. Det handler om roller og posisjoner vi intar, om rekkefølge i en søskenflokk, om brudd, uenigheter, om allianser og foretrukne, om kompliserte følelser. Mangfoldet i våre relasjoner opphører ikke når en i vår midte blir alvorlig syk og må forholde sig til at livet snart er slutt. I en del tilfeller er det tvert imot. Vi settes på prøver, som handler om vår evne til å forsone oss med oss selv, og acceptera at vårt forhold til den døende har en historie som ikke lar seg omskrive i livets siste kapitel.
5: Jeg tänker at eh, pårørende som føler seg avvist, og på måte, hvor det blir en del av den sorgen de bærer på, det er en eh, oppgave for oss hjelperne å kunne være der og både lytte og bekrefte til den fortellingen også. Men samtidig så er det jo godt for de pårørende å kunne vise respekt for den psykisk klare ønsker. Så jeg tenker at det ikke nødvendigvis behöver å være den store konflikten. Men at den konflikten kanske mer handler om en opplevelse av å ikke være den foretrukne i et tidsvindu som kanskje handler om et mye større liv enn akkurat her og nå. Jeg tänker at vi mennesker er veldig kompliserte, og vi henter jo fram krefter i en krise som, som gjør at man er i stand til å sette en annen person i fokus. Ja. Mm. Men jeg, jeg tenker også veldig at den, de såre følelsene og den opplevelsen av å bli avvist, det å ikke være den foretrukne, det er min historie. Altså det er min sorg og min process å bearbeide.
4: Kan vi forberede oss på det som skal komme? På det vi i vår utilstrekkelighet helst skyver foran oss? på det vi som regel unngår å snakke om. For doktor Are Nordman faller det naturlig, men så har han også 13 år bak seg
3: på hospice
4: Lovisenberg.
3: Jeg er litt så miljøskad av å jobbe her, fordi jeg har liksom snakket med min kone og mine barn om at kanskje kommer jeg til å dø. Kanskje faller jeg fra i morgen får en billigke eller et eller annet, slik at vi har snakket om det, rett og slett. Og det tror jeg er fordi jeg jobber med døden hele tiden, og ser at mennesker dør og ser at hva det gjør med både de som er, som er syk og de som blir værende igjen, å være uforberedt på det. Vad skal
4: man snakke om når man velger å snakke med sine pårørende om at jeg en gång skal dø? Hva er det man skal snakke om da?
3: Jeg synes det er viktig å snakke om døden generelt i samfunnet, at vi snakker allt for lite om døden, at det er for lite åpenhet rundt døden. Jeg ønsker ha mer åpenhet om det, og når man, skal, når man selv skal snakke om sin personlige død eller sin personlige situation. så er det jo mange opptatt av hvordan skal det gå med de pårørende jeg blir borte? Altså, vi snakker alltid med pasientene våre her og spør, vad tenker de om fremtiden? Hva tenker du om din egen situation Som et inngangsspørsmål. Det er et relativt ufarlig spørsmål, men veldig mange pasienter begynner å snakke om at de vet at sykdommen er hjulbledelig og at de kommer til å dø. De håper bare de får oppleve det og det, eller noe annet. Og når jeg da spør hva er det av ting i fremtiden som bekymrer deg? Da er det ting som går igjen. Det ene er at man er redd for smerter og det andra er at man er redd for de som blir igen etter sig. Og akkurat det siste kan man forberede sig på. Altså vi kan nesten alltid hjelpe pasienter med smerter, så der kan jeg alltid trygge pasienter på. Dette ska vi klare å håndtere. Og når det gjelder de som blir igen så er det viktig å snakke sammen. Vi vet det går veldig mye bedre på de som blir igjen, hvis man får lov å snakke sammen og starte litt på sorgen sammen. Vårt
4: møte med egen dødsprosess er lettere å bære når bekymringer knyttet til etterlattes økonomi, arv og livsforhold er så avklart som mulig. Da er en bør tatt av, og veien in i livsavslutningen kan i større grad konsentreres omkring våre egne ønsker.
5: Jeg er med i en liten gruppe som blant annet ser på det å kunne lage noen prosedyrelignende i forhold til det som kalles for forhåndssamtaler. Dette er noe som jobbes med veldig mange steder i norsk helsevesen, og ikke minst i sykehjemsetaten. Noe av det vi diskuterer der, det er blant annet hvor viktig det er faktisk å spørre den som er syk, Vem er det viktig for deg at ska være hos dig? når du dør? Um, nå har det nettopp vært litt oppslag i media også om det at det faktisk er en helt fersk studie, engelsk studie, som viste at ganske mange faktisk godt kunne tenke seg å være alene når de dør. Sånn at det å spørre den som er syk blir ganske viktig. For en ting er mitt behov eller den som er pårørendes behov for å faktisk være der, men det er jo like viktig hva den syke tenker er viktig i et dødsøyeblikk.
2: Det sa spesialsykelpeier ved hospice Lovisenberg Bente Baklund. Reportasjen var laget av Ingvald Garbo og nå har fått besøk i verdibørsen av bork Skjøtt. Du er psykolog ved smerteklinikken på Haukland sykehus i Bergen. Velkommen. Takk skal du ha. Du jobber med patienter og pårørende som den vi hørte om i reportasjen fra Lovisenberg. Kjenner du deg igjen i det vi
7: nettopp har hørt? Det var mange kjente tema i det de tok opp og det etædig stort om man ffold i sammens at område. Eh, no som jeg syns ik igen i rapportagesen var det at det ikke findnes skrj de fatter eller løsninger i verkrtlenker tilæ så er det så måge mullheter og det som kjenness rätt for noen er absolut ikke rätt for andre. Ne eh, hørte alle si no, og det ser je var lite intressant om det var det fålbrett at det er et sentralt poeng, og det er helt enig for. Alt for ofte så er det så sånn at man utsetter og snakker om vad som skjer, og klamrer seg til en forestilling og om at det hele skal gå over eller utsettes. Og jeg har en opplevelse av at moderne medicin bidrar til dette på en negativ måte, om jeg får si det. Det er markedsført så mange nye behandlinger og mediciner som kan forlenge liv og bremse sykdomsutvikling at vi snakker mer om retten til å få en livsforlengende behandling enn det å legge til rette for et godt liv mot slutten. Så jeg tror at mot så er det nødvendig å akseptere døden for å kunne leve livet den siste tiden. Så, så
2: når et liv forlenger så kan det gjøre ting verre?
7: visst det blir veldig fokus på det og eventuelt kunne overleve at det skal kunne skje et mirakel at man skal kunne bli frisk i stend for at bruket tiden godt på å få en god situasjon og god samhandling. Hva mener du er å bruke tiden godt? det blir forskjellige for den enkelte. Jeg kan ikke si noe fasit for det, men for de fleste så vil det å kunne Søke en helhet eller fornuft eller sammenheng eller forklaring, altså det at ting skal avsluttes, closure som vi kaller det på engelsk, det tror jeg er viktig. Altså prøve å få det til å bli en god historie som man kan samles som og være felles i og kontrollert gå gjennom slutten. Eh, og det krever ganske mye Akkurat det med Closure synes jeg er kjempespennende For vi vet jo alle sammen at vi vil jo gjerne at en bok skal ende godt Og vi vil at en film skal avsluttes så vi vil ha en historie med et godt poeng eh, Og jeg tror att det er det vi prøver å lete etter også Når noen skal dø Og av og til får vi til det Men, men det er ikke så veldig enkelt alltid
2: Nei, altså en av sykepleiereportasjen her sier jo Det skjer
7: kun i Hollywood-filmer ja, det skjer av og til i også. Men det av och till i verkligheten också. Eh men där nog korrekt psykiater där säger att att det sker oftare det sker i det vi upplever. Jag syns ofta att jag ser att på dödsleje så så dyker gamla konflikter upp och att mange går med två påm att få löst det men får det liksom inte till. Eh och att så fiska speciellt i en patient. Der det var lang avstand mellom ektefellene Altså det var stor konflikt, langvarig konflikt mellom dem Og de klarte verken å dele eller være nære hverandre Og jeg hadde en del kontakt med henne Og jeg hadde litt kontakt med han Og på slutten så sa hun til meg at hun var glad i mannen sin Selv om de slet Og hun ønsket at jeg skulle si det til ham Så døde hun, og så snakket med ham Og han syntes at det var forferdelig For han bebreid seg selv Og sa at han hadde vært en dårlig ektefelle og da jeg kunne si til ham at eh, kona ba meg fortelle at eh, hun hade sett tilbake på livet, og så at hun egentlig hadde hatt et liv med mye godt, og at hun var glad i ham, så var det en lettelse og godt for ham. Men eh, det var kanske ikke akkurat noe Hollywood-skript, men eh, det var i hvert fall en god closure.
2: Mm. Vi, vi hørte også här om en mor som ønsket forsoning med sin sønn, til tross for at han hadde holdt henne på avstand gjennom livet. La en bros er bygge i løpet av noen dager før livet sluttet?
7: kan nok lages noe, men det er viktig å ha et lengre tidsperspektiv. Noen kan kanske få til den det møtet, men, men virkeligheten er nok det at man må ha et mye større perspektiv og investere veldig mye mer og mye tidligere.
2: Denne forestillingen om at et livsavslutning skal lukke og kanskje forseile det som har vært, hva er det
7: ønsket uttrykk for? Vi ønsker ro og harmoni og helhet, og det er blant Erik Eriksson som mange kjenner, som lagde en teori om menneskets ulike psykosociale stadier, og han ser jo det at det siste stadiet, det åttende stadiet hvor folk skal dø, da er det viktig å få helhet, aksept at man får får en identitet og lukket livet ja, alternativt, så, så er det det at man blir desperat. Og tror at alle søker etter å, å få den gode historien, føler at, at man kan lukke et kapitel og så, så gå videre til neste. Hvor kommer den forestillingen fra? Nei, den tror jeg er iboende i alle mennesker. Jeg, jeg tror det er et princip at vi vil, vi vil ha orden og vi vil ha helhet og det gjelder både historiene våre, men det gjelder også hvordan vi organiserer kommelsen vår og synsintrykk. Og vi setter sammen biter, og så lager vi en historie ut det, og vi vil gjerne at den historien skal være avsluttet og
2: hel. Så her har ingenting forandret seg. Dette er behov og ønsker vi har på tvers av kulturer og tid.
7: Det tror jeg. Hvordan
2: veileder du pasienter og pårørende som står i disse spenningene?
7: Hva sier du til dem? Jeg har ikke en fasit her heller, men jeg opplever at eh, mot slutten av livet eh, så føler mange seg maktesløse eh, de vet ikke helt hvordan de skal oppføre seg og da er det viktig at jeg kan hjelpe dem med å få gode roller, oppgaver, ting de faktisk kan gjøre eh, ofte så hjelper dem med å snakke høyt om ting sette ord på ting eh, om de er sinte, om de er skuffete, om de er redde mange har behov for å høre at det de tenker og det de gjør, at det ikke er så veldig uvanlig. Så da kan jeg prøve å normalisere litt, fordi jeg har erfaring med mange familier, og jeg kan se si hva andre tänker og hva andre har opplevd. Men i en tilnærming som jeg liker godt, jeg liker godt å prøve å lage en historie for dem. At det som skjer blir en god historie. Og eh, prøve å lage en helhet. Og da prøver jeg ofte å snakke om en fortid, og så prøver jag snacka om en framtid. Alltså fortiden världe de har haft samman, vad är det den som skall dö har betytt för dem, världe de har upplevt, vad är det de har goda erfarenheter. Hur lång har den som skall dö prägat dem? Eh och så en framtid med hur han vill tänka på den som skall dö i framtiden, är det en person som de kanske vil søke om råd når de står fast. Jeg har møtt ganske mange mennesker som, som sier at min beste rådgiver det er bestemolen min, og hun døde for 30 år siden. Så har lage en helhet som går ut over akkurat det spente feltet här og nå, er noe jeg prøver på, og som ofte, og ofte kan gi en god hjelp til, til pasienten og de pårørende.
2: Den som dør har jo alltid en position hos de pårørende. Den kan være samlende, kanske det er en splittende person, en dominerende, det er mye historie. Hvordan utspiller det sig for de pårørende?
7: Det er viktigt det du sier der, at det er, det er veldig mange roller, og de rollene er ikke alltid så gode. Jeg husker en familie jeg jeg prøvde å samle og merket at det ikke gikk så veldig godt. Og da kom det fram att far i familien som skulle dø, han hade begått et svik for mange år siden. Som mor da hadde vært stille om, ikke delt med ungene sine. Men det kom da frem like før jeg snakket med dem. Og så skulle jeg prøve å, å samle og lage en god historie forhold til dem. Og det var bare helt feil, fordi det var en familie som var på mange måter i oppløsning og som var sint på den som skulle dø så den er, den er vanskelig men ofte så er jo sånn at den som ska dø at man ser på de gode egenskapene til vedkommende og det kan ofte være sånn som du sier en som samler eller trøster eller organiserer og da er det mange som blir lite engstelige, litt vipt pinnen lurer på hva skjer, spesielt hvis dette er en person som man tenker at hun har holdt familien samlet hun har vært viktig, hun har løst konflikter, hun har vært greie med oss, hun har trøstet, så blir det en usikkerhet og en utrygghet hos veldig mange.
2: Mange vill dø alene, blir det sagt i reportasjen. Det er, det er ikke sikkert det er så lett for, for de pårørende.
7: Nei, det kan jeg godt forstå. Og for mange så kan jo det føles som en typ av avvisning. Men da blir det jo viktig å komme in och fortelle de pårørende att här er det... Jeg regner med å snakke om som er sliten, som er trøtt, som er forvirret, som synes det er vanskelig kanskje å se nære sørget, og som, som bare helst vil hvile og sove og koble ut, og som ikke orker å snakke om, om alt det er vanskelig mot slutten. Lærdommen här må vel være at, at hvis man vil ha mye tid eller snakke med den som Syk, så er det viktig å gjøre det tidlig i forløpet og ikke vente til slutten. Någon
2: holder kanske et særlig øye med hverandre. Blir vi del av en slags posisjonering, enten vi vil eller ikke?
7: Ja, en familie er jo sammensatt av personer som har vokst opp genom mange, mange år, og i den utviklingen så får vi ulike typer roller og vi blir gitt roller og vi glir inn i roller og vi går automatisk inn i det og det er klart at når en sånn familie når det da skjer noe når det blir en krisetilstand som, som jo det ofte er når noen skal dø så blir det lett slik at man faller tilbake til gamle roller. Du vet ikke helt hvordan du skal oppføre deg, og så oppfører du deg sånn som du var da. Du var en liten unge, enten du var yngstemann i flokken eller du var den som tilkallte alt oppmerksomhet når noe rart skjedde eller du var den som tok eller trøstet eller glattet over konflikter eller hva det er. Så det ser vi at, at man blir liksom plassert i de rollene som man har hatt tidlig i livet og ofte så er det vanskelig å komme ut av dem og eh märker också det att det kan skape mycket bitterhet och irritation och så altså hur ska världen ska du komma in och tro att du kan leda och vara chefen här i denne flocken nå som vi er voksne och och likvärdiga alla samman.
2: Så vad blir din jobb då? Eh du ser ju ofta detta komma du då för dig kanske vet det själv. Ja.
7: Min, min jobb blir ofta att roa ner stämningen lite å kanskje være med å diskutere og drøfte, ta få ett lengre perspektiv men jeg synes også det er viktig hvis jeg kan klare å hjelpe til å gi den enkelt en klar rolle når noen er alvorlig syk så er det mye som skal gjøres og følges opp og det å liksom ha følelsen av at man kan bidra med noe i dette her enten det er stell eller det det å kjøre eller det er å sitte vakt ved sengen eller det er å ordne opp i praktiske ting det får meg til å på en annen ting også. Det er at jeg har en god del menn som har sittet stand-by ved sykesengen, og som føler sig veldig fortvilt og veldig usikker, og vet ikke hvordan de skal forholde sig og som er sykemeldt av fastlegen sin. Og noen av de mennene syns at det er så vanskelig, for de vet ikke hvordan de kan bidra i forhold til kona si på heldønsbasis. Så enkelt av dem har jeg rett og slett foreslått at de går tilbake til arbeidet igjen og enten i halvstilling eller helstilling Så sånn at de gjør noe de føler de mestrer og klarer å få til, for så å komme tilbake til kona med mer overskudd og føle at de har noe mer å bidra med.
2: Psykolog ved smerteknikken på Haukland sykehus Bårig Skjøtt, takk for att du besøkte og fortalte til oss i Verdimørsen. Var det hyggelig. Du hører på verdibørsen på P2. Jeg missunner ikke politikerne som skal sette grenser, for folks drømmer om friskere barn, smartere barn, retten til å velge kjønn på barna sine, og så videre. For nå er de teknologiske mulighetene nærmest grenseløse. Men hvor skal grensen gå? I går sa partiet Høyre nei til eggdonasjon, etter å ha tvilt seg fram, men ja til assistert befruktning for enslige. O midt oppi dette er slektsgranskning, Tore på sporet og lignende TV-programmer mer populært enn noen gang. Er det noe som skurrer her?
3: Familiehemmeligheter venter på å bli avslørt. Det er helt fantastisk. Og familiehistorier må skrives om når 8 kjente norske personer drar på oppdagelsesferd i sin egen slektshistorie.
5: Nå ble jeg helt satt ut da.
3: Når fortiden graves frem, og forfedrenes liv avdekkes steg for steg, vil de få nytt syn på sine forgjengere. Dette er virkelig røttene, dette her. Og på sig selv.
8: Slik begynner programmet Hvem tror du at du er? Og her betyr tydeligvis slekt noe, og kjendiser står «Visst noe kø for å være med til programmet her». Forbauser det deg, Einar Øvrenge? Ja.
0: Nei, det gjør det vel ikke ut fra mange forhold. Jeg kan godt se det interessante helt på et ikke så veldig dypt noe. Det er spennende å på det, og noen finner ut av det. Vi kommer jo fra noe, og, det, og de fleste kjenner jo ikke slekten vår så langt tilbake i tid. Så, så ut fra det så kan jeg forstå at det er en artig ting å være på. Og så kan man tenke seg en dypere forklaring, mer sånn eksistensielt, at det faktisk er viktig for oss som personer og kjenne vårt opphav. Men da er det kanskje mer viktig de generasjonene føler, da er det kanske mindre viktig å gå 6, 7, 8, 9 eller tilbake, som man gjør da.
8: Du er filosof, og du har engasjert i debatten om CD-nasjon, og også litt i debatten om eggdonasjon, og du har sagt at du ikke kunne tenke deg å donere CD, for eksempel. Hvorfor ikke det?
0: Nej det, det er et prinsipielt ståsted. Nei, min oppfatning er at man er etisk forpliktet til å på sitt avkomm. Og det er jo litt interessant at noen argumenten argumentene i C-donasjonen sånn, reintroduserer et veldig sånn steinaldersk syn på mannen, som vi har virkelig forsøkt å fjerne oss fra aktivt, at menn skal ta vare på sine barn. Vi har blitt veldig opptatt av det. Det har kommet lovgivning der, ikke sant? Likestinger mellom mor og far, at far skal få større mulighet til ta vare på sine barn. Og så tas det til ordet for lovningen din, som går ut på akkurat det motsatte. At menn ikke skal ta vare på den barn. At de rett og slett skal få barn som ikke de skal ha noe å gjøre og barn som ikke har rettigheter tilbake til sin biologiske far. For det er nettopp det som står der, at biologiske far, det er den som si, er biologisk med mindre C-donasjon, men da skal heller ikke barnet ha, far har ikke ansvar, og barnet har ikke rettigheter i forhold til far. Og jeg mener jo, det er jo gå feil vei, er det ikke dette vi nettopp har forsøkt å bevege oss alt, men skal ikke få barn og ikke ta ansvar for det men skal ta ansvar for sine barn. Så helt principielt.
8: Ja, så vil mange si at ja, far, barnet har jo en far da kanskje. Kanskje, det er jo noe som er så enskilt få, få assistert for fryktning, men, men at det har jo en far, men det er det denne DNA-faren da.
0: Jo, men det ja det kan man godt se si, men hele poenget er jo at visst du velger å få barn, og det Donere ser, det er en måte å velge å få barn på, så mener jeg at du da står ansvarlig faktisk i vareta dine barn og det er nettopp det, altså. det er dit vi vil at ikke hvem som helst skal ta vare på barna våre, men de som får barna skal ta vare på barna sine. Og at menn skal ta vare på sine barn, de skal ikke bare fyke runt og få barn og ikke ta vare på dem. Dette har jo vært et kjempetungt argument, som har vært fremmet veldig lenge nå. Det er ikke bare å drive og få dem biologisk, men gjør du det biologisk, så skal du ta vare på dem.
8: Men i denne debatten da, ene revrenger, så blir jo genetikk og DNA ofte avferdig. Altså mor er noe mer enn dna har eh, og mor etter en eggdonasjon hun ville ha gått gravid i 9 måneder mm. født barnet og ha omsorg for dag 1 mm. eh, så at dette DNA mangler er det så viktig?
0: det er både et empirisk spørsmål da får du spørre de det gjelder og av en eller annen grunn, så er det det for noen mennesker og hvis det er det så må vi nesten bare akseptere det de søker faktiskt sitt biologiske opphav eh, for det andre for mig så er det en prinsipiell side ved det også, og det er et spørsmål. Når vi har åpnet den, så har vi kommet et skritt nærmere og mulig å gjøre surgati. Det er en problemstilling som ligger der også. For da er vi ikke så langt unna, og skulle, hvis ikke dette her er så viktig da, vi har frigjort dette fra DNA, så kan vi se si hva er da så neste man galt hvis vi tar et egg fra en kvinne, lar et annet kvinne bringe det frem. Hvorfor kan det ikke en tredje kvinne overta det da, for eksempel? Ja, for da er vi jo løste fra det biologiske. Nettopp slik at den moren som føder har en, på mange måter får en slags svakere tilknytning sånn sett da. Det blir lettere å si at ja, men har vi først gått så langt, så er det jo ikke noe mystisk, da kan vi ta det neste skritt av. Når det er en, en kvinne som kan overta et egg fra et annet kvinne, hvorfor kan ikke en tredje kvinne overta det barnet fra hun som har bært det frem? Det er jo ikke noe unikt her. Og da, nå er jo dette sånn skråplansargument, førevar og sånt, og det er ikke alltid de er gode, men noen ganger skal man være oppmerksom på å se si, vad kan lovgivning føre til? Og det er en problemstilling som dukker opp her da. Dette her vil i neste omgang gjøre det lettere å argumentere for surrogati. O i sitt ytterste konsekvens, så mener vi jo jeg at surrogati sur i praksis viser at det er kjøp og salg barn. Slik det i hvert fall fungerer internasjonalt i dag.
8: Ja, vi hørte fra åpningen på det populære programmet Hvem tror du at du er i starten her? Og her blir jo personen helt tydelig i den sammenheng hva tror du, Erne Røvrenge, vil gjøre oss at vi kludrer til disse slektspåndene og generasjonene?
0: Det er klart, det er mye kludder i slektspåndene og generasjonene. Ja, allerede også. Og det, er jo, det er mye sur. Det er sur. Det er mennesker til se, det blir litt sur der. Og det er vel sånn faktisk at det er en viss prosentandel, nå kjenner jeg ikke dem, som, 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 som har andre foreldre enn de faktisk tror de har. Ja, så surer er der allerede Men det vi ser at når mennesker eventuelt blir klar over det Så er det for veldig mange mennesker en påkjenning Det er noe som betyr noe Eller de søker sitt opp av Og det er hvertfall ikke Selv om det er sur opp gjennom generasjoner og kludder Så mener jeg ikke det er et mål at det skal være det Målet må jo være å ikke ha det Tenker jeg at det er faktisk bedre for oss så, så, så sånn sett synes jeg ikke det, sånt, det at noe faktisk er på en bestemt måte Det har jo også selvfølgelig med Teknologi å gjøre etterhvert Nå kan vi avdekke Dette syrer og kludrer på en annen vi faktiskt kunne for ikke så veldig mange år tilbake Vi kunne ikke avdekke engang Så vi måtte generelt bare ha tillit til hverandre Og så kunne vi altså ikke alltid ha det
8: det er en stor debatt i en øvre ringe og noen frykter teknologi, noen med at vi ikke skal leke gud, men du tenker eh, prinsipielt rett og slett på uh, utifrå dette arvematerialet, det er det som er viktig for deg.
0: Ja, jeg mener man er etisk forpliktet til å ta vare på de barn man velger å sette til verden. Og en måte å velge å sette barn på er faktisk å bruke det avmaterialet man har. Det er et valg om å få barn. Eh, teknologi er jeg ikke så veldig redd for. Hvis den skjer i forhold til eget avmateriale, så er jeg mer pragmatisk. Altså. Men hvis ditt ønske om å få varen innebærer at noen andre gir fra seg sitt så, så, så tenker jeg at der ligger en problemstilling, fordi jeg mener at de skal ta vare på de barna vi setter til verden. Det skal vi gjøre, så sant det er mulig.
8: Ja, vi skal ta vare på de barn, vi setter til verden, så sant det er mulig, sa altså filosof Einar Björn Bjørn Kåremisja, du er filosof nu og med oss nå fra NRKs Studio Trondheim. Og du er også nestleder i Bioteknologirådet. Og samtalen om hvor vi er på vei, ja, den må dere ha hatt mange ganger i bioteknologirådet, Bjørn Kåre Misha.
9: Mm. Det har vi, og hvor vi er på vei, det er jo alltid et sånt spørsmål. Nå har det her med eggdonasjon eh, vært diskutert tidligere, og et flertall i en tidligere bioteknologinemnda stemte jo eh, for å at eggdonasjon. Den gang så førte ikke det til noen, eh, noen politisk beslutning om det så kan se si att det her har vært lenge, og når man snakker om et skråplan, så er det helt rimelig å si at vi er i moralsk forandring, og den ene skråplan er jo den andres fremskritt. Og slik er det jo fordi vi har uenighet i samfunnet om vad som er et godt samfunn, og vad som er gode rammer for reproduksjon. Når det gjelder om vi, hvor vi er på vei, sånt, så kan du se si at tidlig ble det advart mot, allerede i forbindelse med en første, Uh, assisterte befruktning i Norge, det som den gangen het prøverørsbefruktning, eller prøverørsbarn. Uh, allerede da så ble det sagt at nå er vi på et skråplan, og det ble advart med veldig, mot veldig mye forskjellig. Og den ultimate trusselen er jo den rene tingliggjøringen av menneske og det med at man skal kunne bestemme egenskapene til barn. Det er så man som den ultimate trusselen. Og dit er vi ikke kommet enda, uh, men det er jo ting i den internasjonale debatten som tyder på at en flere og flere ønsker så slike muligheter. Så sånn sett så hele det det ble advart mot den gangen, det blir mer og mer sannsynlig bilde. Mm. Og da er vi på et moralsk råplan i forhold til det perspektivet. Mens de da som mener at dette er et gode vil jo da si at ja, dette er jo ikke noe råplan, det er det motsatte.
8: Vi skal altså snakke om dette råplanet nå og hvor vi er på vei så velkommen tilbake til deg, Eivor Andersen Oftestad. Du er forsker ved meningsfakultettet og forfatter av boka «Vi lager barn, reproduksjon gjennom 500 år». Og det er ditt arbeid her som gjør at vi inviterer deg på ny hit i verdibørsen. For du har sett på hvor skiftende syne på barn og reproduksjon har vært og hvordan det er, og du mener å se at vi er på vei med noe nytt. At ny teknologi gir oss et nytt syn på barnet.
1: Når mennesker har myndighet til å beslutte at et annet menneske skal bli skapt, så følger det med et enormt ansvar for at dette mennesket skal være best mulig utrustet. Og det er jo ikke nødvendigvis noe vi tänker på, for vi er vant til at barn kommer sånn som de er. Men etter hvert så tänker jeg at denne, denne tankegangen kommer til å... Eh, utarte seg, og det er det jo flere enn meg som også har argumentert for. For muligheten er jo til stede å sortere ut eh, egenskaper, for eksempel. Så den, når muligheten er til stede, og man har eh, ansvaret for å beslutte at andre mennesker skal til, så skal det lite til før man tänker at man også har denne moralske forpliktelsen til å, å, å manipulere med disse barna som da blir till da. Men hvorfor er du så opptatt av dette, dette
8: endringen som går fra at før så var, ble barn tilgjennom en relasjon, men nå blir det tilgjennom et ønske, Eivre Andersen oftest? Hvorfor er det så viktig?
1: Det er en ganske stor ändring egentlig, som vi ikke nødvendigvis tenker så mye over. Da, fordi at ja, når man lager barn, så tenker man at dette er noe man ønsker. Men slik som denne debatten føres i dag, slik som Aftenposten gjorde i sin Leder hvor de snakket om at det viktigste argumentet for å oppheve forbudet mot eggdonasjon er at dette er sterkt ønskede barn. Og det argumentet står i en veldig sånn kontinuitet med argumentasjonen i den norske debatten om regulering av reproduksjon, hvor den hovedlinje har vært at velferdsstaten skal hjelpe barnløse som ønsker barn, og det har man gjort ved å tilrettelegge for adopsjonen, som ska være en måte å kompletere familien. Det var liksom argumentet når det ble regulert i 1917. Og så la man til rette for C-donasjon, som vi også burde diskutere her i grunn. Og så kom man nå til eggdonasjonen. Men det som er, har vært argumentet hele veien har vært at detta er relasjoner som skulle ha frembrakt barn, men som ikke har gjort det. Altså må vi hjelpe det. Men snå ligger ikke argumentasjonen lenger i å hjelpe, avhjelpe en relasjon som skulle ha frembrakt barn, men å avhjelpe de grupper som har ønsker om barn. Og når Aftenposten da ledsager sin lederartikkel med et bilde av en ønskemamma som i følge avisen da ble tvunget til å reise til utlandet for motta så bekrefter jo det at, de, at dette er ønsket som skal oppfylles, det er en relasjon som skal, som skal frembringe et barn og det er egentlig en ganske stor endring, fordi at um, vem er det da som kan ønske, det kan jo egentlig hvem som helst, hvorfor skal du ikke da til at enskilde menn kan ønske seg barn gjennom surrogati. Altså, det Hvis dette er grunnlaget, så er det ingen grense for hvem som egentlig kan beslutte. Da. Nei, og det
8: snakket vi også om mm. her i Verdibørsen forrige uke, for i Danmark så snakket man om enslige menn, og jeg sett at en uh, filosofkollega dig deg, Bjørn Korimisha, nemlig den berømte og svært innflytelsesrike Peter Singer, han forsvarer at en uh, indisk kvinne på 70 fikk uh, eggdonasjon. Ja. Uh, så så um, du er opptatt av å på ett moralsk skråplan, og det er vi Kanskje, eller som du sa, eller kanskje man kan si at det er et fremskritt, det er vanskelig å, å vite.
9: Altså det er jo veldig mye en, et spørsmål om perspektiv her, og det, jeg synes det er veldig interessant det, det Eivor tar opp rundt det, Aftenpostens leder, der denne, denne svake glidningen fra ønske til rettighet er på en måte ikke tematisert. Altså det vi ønsker jo alt mulig i livet, og det er jo spørsmål hva man skal få lov til av det som man ønsker seg. Og da er det spørsmål hva er det som er på spill i det spørsmålet. Og der kunde du se på, se på bioteknologirådets vedtak for eksempel der flertallsbeslutninger var da veldig sterkt begrenset rammer der vi ikke ønsker at folk skal donere kun for å donere og i tillegg da si at det skal være en genetisk tillknytning. Det ska ikke være mulig å kombinere egg- og sædonasjon, eller da bruke embryodonasjon. Men det som er grundproblemet her, er jo som, som du påpekker, at vi har allerede godtatt en endring i den grunnleggende logiken og det godtok vi kanske ved adopsjon, men i alle fall da assistert befruktning ble regulert, og man bestemte at grunnlaget for assistert befruktning ikke skulle være infertilitet altså en fysiologisk sykdom men uh, ufrivillig barnløshet og da ser man at det, uh, at det å ønske barn å ikke kunde få det er en slags sykdomstillstand som ska behandles av helsevesenet uh, og dermed så har vi allerede satt noen premisser som fører til den logiken som singer som vanlig trekker ut i den ytterste konsekvensen altså alle som ønsker det skal kunne få det de ønsker.
8: Men det også, ja, men det er også ja. veldig vanskelig. Jeg forstår, jeg, si, jeg er veldig glad for ikke å sitte ved etiske kommenter, for det er veldig vanskelig å si nei når teknologien er der. Og alle kan jo forstå at, du har lyst, at mange har lyst på et barn. Det er ikke det vanskelig å skjønne det.
9: Mm. Nei, men samtidig så er det jo slik at uh, det forteller oss noe om hvordan vi ser på livet. Mm. Det er at, uh, at det man ønsker seg noe, det ska vi få. Altså vi har endret oppfatning av hva et godt liv er for tidligere så var tilfeldigheter en en rammevelde i livet, det er det aller fleste ting som skjedde i løpet av et menneskeliv. Det var det man kalte skjebnen eller tilfeldigheten, så altså det som var ytre omstendigheter. Og så har vi gjennom teknologiseringa tatt kontroll over større og større deler. Og det har jo ført til enorme fremskritt og mye bedre liv på mange måter. Men samtidig så har den der gir det grunnlag for en mye villare mer logikk. Og vi ønsker da etter hvert sykdomsfrie liv, smertefrie liv, liv der vi bestemmer hvilke relasjoner vi er i, der vi velger bort å velge til ettersom det passer oss. Så da, da vil det jo en del grunnleggende goder ved livet også gå i oppløsning. Som er knyttet til det relasjonelle, ikke minst.
2: Og en samtalen med Åse-Kathrine Myrtveit var et gjennhør fra i fjor, men like aktuell nå. For i morgen skal Bioteknologirådet se inn i spåkula for å se hvilke utfordringer som venter oss dette året. Og dagen etter tar rådets direktør like med sig spåkula hit til verdibørsen. vad han ser i den får du alltså vite torsdag. I morgendagens sending kommer kunstner Ane Gjort-Gutte til oss. Hun har opptatt av hvordan ting vi har tatt for gitt har blitt en vare som kan kjøpes for penger. Hör på detta.
10: Vi har lärt att sola är för alla. Luften är för alla. Sola är nå det bästa i livet. Och det bästa i livet gratis. Det tar vi lärt en gång. Men slik är det ju inte. Där någons sol. Där någons skyr. Där någons väg. Trär, hus. Ljuden av skor som går förbi på gatan där till solgs. Man kan köpa lukten av våt asfalt, fuktigheten i en gräsplan, suset fra byn, glittret i sjön, solfläckarna på sovrumsväggen om morgonen. De bär du med dig genom ett helt liv, för att du är för liten till att förstå vad de är. Vem vill inte ge barn oss inner slike bilder, slike minnen? Det fördrar bara att man har ett sovrum och solen skiner in. Og det kan man kjøpe. Man får det når man kjøper en hytte på Koster, ett hus på norberg, en toppleilighet i björvika. Vi vet det nå, selv om vi alltid har blitt fortalt noe annet.
2: Möt kunstner Ane Gjort Guttud i samtale med statsvitter Bent Sofus Tranøy, og hør mer om finansialiseringen, finansialiseringen altså, av samfunnet i verdibørsen i morgenen. Dagens sending er slutt. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås, jeg heter Mathias Nylena.
0: NRK